0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אנחנו מקושרים אל העולם, אומר נר לא פונטי, בחוטים בלתי נראים של התכוונויות. ההתכוונויות האלה נשפחות מאיתנו, הן ליתר דיוק נזרקות מאיתנו בלי שאנחנו בכלל נשים לב, תוך כדי התנועה שלנו בעולם, ואנחנו רק צריכים לעשות רפלקסיה. כדי לראות את הדבר המופלא הזה, האופן שבו אנחנו ערוגים אל תוך העולם.
1: היי, גם אתם חרדים מפני היציאה אל העולם, עכשיו שהחיים חוזרים למסלולם? יש פילוסוף אחד שיכול אולי לעזור. בואו נתחיל. גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם נדב נוימן. בשנה האחרונה התכנסנו לתוך הבתים, לתוך עצמנו. הסתגרנו, התרחקנו מבני אדם ומהסביבה, הפכנו לאיים מבודדים. בהתחלה זה היה קשה, אבל לאט-לאט התרגלנו. כל כך התרגלנו שכבר שכחנו מה היה לפני שהקורונה פרצה לחיינו. ועכשיו, כשהגיע הזמן לצאת שוב אל העולם, לא מעט אנשים מוצאים את עצמם בחרדה. אחרי שבמשך שנה הזנחנו את הגוף, ישבנו מול המסך כל היום ושכחנו איך לתקשר בעולם הפיזי עם אנשים אחרים, איך חוזרים עכשיו לחיים הרגילים? איך יוצאים אל הרחוב הצפוף? איך מתחילים שוב לחבק אנשים? איך חוזרים להיות גוף בעולם של גופים? אני נדב נוימן אתן מאזינות ומאזינים לכאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, שבה מדי שבוע אנחנו לוקחים נושא מהכותרות ומפרקים לו את הצורה הפילוסופית. כי דעות על מה שקורה יש לכולם, אבל כדי להבין מה עומד בבסיס המציאות צריך לחפור קצת יותר. והפעם, לרגל החזרה לשגרה, ננסה להבין איך להחזיר לעצמנו את הביטחון והנינוחות בגוף שלנו שחי ונושם ומרגיש בעולם. ונעשה את זה בעזרתו של אחד הפילוסופים המעניינים ביותר במאה ה-20, מוריס מרלופונטי. וכדי לעשות את זה, נמצא איתי באולפן דוקטור דרור ינון, מהתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן. שלום דרור. שלום נדב, ותודה שהזמנת אותי. טוב שאתה נמצא פה. זה אחד הפרקים הראשונים של גבוהה גבוהה של, של התוכנית הזאת, שהקלטנו אי אז בסגר השני של ספטמבר, עסק בשיעורים שאפשר ללמוד מקמי וסארט על סגר. על איך, על איך להתמודד עם הסגר. עכשיו אנחנו הולכים הפוך, <coughs> הולכים לכיוון השני. מה אפשר ללמוד על היציאה אל העולם? וגם הפעם הפילוסוף שנעשה את זה איתו הוא נחשב אקזיסטנציאליסט, או לפחות כך, כך אומרים, כמו קאמי וסארט. אבל uh, מוריס מרלו פונטי היה גם שונה מהם בהרבה מובנים, תכף אנחנו בוודאי נדבר על זה, הוא בטח היה גם פחות מפורסם, הוא לא היה סופר uh, מוכר, הוא לא זכה בפרס נובל, אבל היו לו מעלות אחרות, אז אולי בשביל לפתוח את השיחה ככה, תספר לנו קצת מיהו, מה, מיהו היה, מה הוא עשה, מה, במה הוא עסק. Uh,
0: מוריס מרלו פונטי... Uh... צרפתי שנולד ב-1908, כמו סימון דה בובואר, הם גם הכירו בלימודים שלהם באוניברסיטה. סארטרו קצת מבוגר מהם, וקאמי הגיע יותר מאוחר בשנות ה-30, נדמה לי, מאלג'יריה, והוא מ... קאמי היה ניו-קאמר. הוא מסיפור אחר. כן. בובואר ומרלופונטי התחברו מהר מאוד, בעצם הוא הכיר את סארטר דרכה. הוא הלך ללמוד באקול נור... נורמל, היא לא יכלה ללכת ללמוד באקול נורמל, ובעצם הייתה, הייתה להם ידידות שנמשכה קצת יותר מעשור. בעצם, עד שכמו... פונטי ל- למרלו פונטי ולסימון דה <דבר> גבואר. למרלו פונטי ולסארטח ולסימון דה גבואר, לזוג. אהה. <אח> uh, עד שבעצם, כמו הרבה פעמים uh, בקרב שיתופי פעולה בין אינטלקטואלים בצרפת, הם לא סתם נעלמים אחד לשני, לא אלא <אז> <אלה אז> מפסיקים לא, לדבר... לא לסבול אחד את השני. מפסיקים לדבר אחד עם השני. וזה הרבה פעמים קורה כמובן מריבות פוליטיות. וגם במקרה הזה זה היה. מרלופונטי, אמרת שהוא שונה מאחרים, mm-hmm. הוא שונה בזה שהוא רגיל. כלומר? כלומר, הוא אקדמאי מאוד מוצלח, קריירה mm-hmm. אקדמית מאוד מוצלחת. הוא מסיים את הכל נורמל, הוא, הוא הולך ללמד בליסה, בתיכון, כמו הרבה ב, בצרפת, בטח בזמנים ההם, בכלל באירופה הקונטיננטלית. יש מלחמה באמצע, זה קצת תוקע את התוכניות, <אח> אבל אחרי המלחמה, הוא, 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 הוא מתגייס, הוא, הוא חוזר. אנחנו מדברים על מלחמת העולם. מלחמת העולם השנייה, כן. הוא מתגייס, הוא חוזר, הוא מנסה, יש לו איזה ניסיון, יחד עם סארט, להקים איזה קבוצה, קבוצת רזיסטנס שלא שייכת לקומוניסטים ולא שייכת לגוליסטים. <אח> היא בסופו של דבר לא שייכת לשום דבר והיא לא עושה כלום, <אח> אז היא מתפרקת. והוא יושב וכותב את הספר שנדבר עליו, קצת על הפונימולוגיה של התפיסה. כן, אנחנו נרחיב עליו בהמשך. אבל אם אני חוזר לקריירה שלו, אז הוא בעצם הולך ללמד בליון כמה שנים, מתקבל לסורבון, ומהר מאוד מהסורבון הוא עובר בעצם למוסד היוקרתי ביותר בצרפת, שזה הקולג' דה פרנס, ושם הוא נמצא בעצם עד מותו, שזה לא הרבה זמן, כי מרלו פונטי נפטר בפתאומיות ב-1961. להיותו בן חמישים ושלוש.
1: צעיר.
0: ממש רגע לפני שהוא נפטר, הוא הספיק לגמור לכתוב ספר היחיד שלו, אם אני זוכר נכון, שתורגם לעברית, שנקרא העין והרוח, mm-hmm. לא יהיה לספרי. Mm-hmm. וזהו, יוצאים כל מיני דברים אחרי מותו, אבל לא, לא דברים שהוא הספיק לסיים בהכרח.
1: כלומר, הוא... פילוסוף, אקדמאי, מורה, נכון. פשוט, רגיל, לא איזה, אנחנו חושבים על האקזיסטנציאליסטים בצרפתים כאיזה, יש איזה, לנו איזה דימוי רומנטי שלהם כחבורה סוערת אולי, וקצת אה, 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 מרגשת, והוא, ראיתי אפילו תמונה שלו הולך עם הילדה שלו ברחוב, אנחנו אה. סתם נותנים ככה קצת פיקנטריה, אבל הוא איש, הוא נכון, רגיל. נכון,
0: <laughs> uh, יותר, <laughs> uh, אני אגיד גם עוד כמה דברים שמבחינים אותו מקאמי וסארטר. אחד זה הקרבה הגדולה יותר שלו למדעי הטבע, וספציפית לפסיכולוגיה בפנים הוא בעצם היה מרצה לפסיכולוגיה. היותו מעודכן בעצם במה שקורה בחזית הזאת, הדרישה שלו בעצם מהפילוסופיה של עצמו להתעמת ולהתמודד, לאו דווקא מתוך התנגדות. עם, uh, עם ההתפתחויות המדעיות, mm-hmm. בעניין הזה הוא שונה. ועוד עניין שהוא שונה uh, מלבד היותו uh, נשוי נישואים בורגניים לחלוטין, uh, uh, ולכך שהוא לא כתב ספר אוטוביוגרפי על עצמו, uh-huh. זה שהיוצר, uh, דמות היוצר המועדפת עליו, או, או זו שהוא מביא לקדמת הבמה, היא דווקא הצייר ולא הסופר. הסארטק מובואר וקמת באופן טבעי, הם סופרים בעצמם והם חושבים שיש איזה נכון, משהו הירואי בלהיות נכון. סופר. ארלו פונטי חושב שהצייר מראה לנו את העולם. והוא מראה לנו את העולם כפי שאנחנו, אה, אה, הוא מראה לנו את היסודות של איך שאנחנו רואים את העולם. נעניין. וסזן הוא בעצם הצייר, הא, האיש הזה ש, שעושה את זה, אבל ציירים
1: נוספים כמובן. אוקיי, אז, 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 אז קצת, נתנו קצת רקע על, על מוריס מרלו להבין... מהאיש, ובעיקר הוא... הוא נשמע רק כמו עוד, עוד מישהו. אז למה הוא בכל זאת היה כל כך מיוחד, ולמה אנחנו מדברים עליו אמ, כמי שממש אמ, אמ, עשה איזושהי מהפכה שקטה אולי באיך שאנחנו תופסים את הגוף? כלומר, למה, למה אנחנו מביאים אותו עכשיו לקדמת הבמה? מה ב... ביחס שלו לגוף היה כל כך מעניין?
0: אני חושב ש... אתה היטבת לומר את הביטוי הזה, מהפכה שקטה. אז אני חושב שצריך להדגיש את שניהם. כלומר, בטבעו הוא היה, כמו שתיארנו אותו, יותר שקט. לא שהוא היה נחבא אל הכלים, אבל הוא לא היה טיפוס דרמטי. אבל אני חושב שמה שהוא עשה בפילוסופיה זה מהפכה. ולכן אני גם חושב שאחרי שקרנו ירדה מיד אחרי מותו, מכל mm-hmm. מיני סיבות uh, בתוך הסצנה הפילוסופית הצרפתית, uh, חוזרים אליו, ואני חושב שהיום, uh, לפחות עכשיו, אין ספק בחשיבות של מה שהוא עשה, ואם אני אגיד במילה מה שהוא עשה, okay. אני חושב שהוא הראשון שמשתית פילוסופיה שלמה על העובדה שאנחנו סובייקט גופני. Ah. ושהסובייקטיביות הגופנית הזאת היא איננה איזושהי רדוקציה של המנטלי לפיזיקלי או למטריאליזם של המאה ה-18 או ה-17 בצרפת.
1: כלומר, עד מוריס מרלו פונטי הפילוסופיה התייחסה אה, לגוף ואולי ליחס בין הגוף לנפש בצורה שונה. אנחנו מכירים את זה מהפילוסופיה החדשה, דקארט, למשל, זו הדוגמה הקלאסית שמציג את הגוף והנפש כשני דברים נפרדים שאיכשהו מתקשרים זה עם זה. נכון. מצד שני, יש לנו, אנחנו נלכת עוד יותר אחורה לאריסטו, שמציג את הגישה שהנפש אולי שולטת בגוף, היא עליונה על הגוף, זה גם משהו שהוא... די טבוע בתרבות שלנו, אנחנו מייחסים לזה חשיבות עליונה למחשבות שלנו, לנפש, להרגשות שלנו, לנשמה, ומרלו פונטי בא ואומר בעצם, מה, מה, מה זה אומר שהוא מציג אותנו כסובייקט גופני? אז, אה,
0: טוב, על זה אנחנו הולכים לדבר, כן. אבל אה, אני, הוא לא הראשון שמסב וצום את הלב לגוף. <אז>, Ee, בתקופתו של דקארט, זאת אומרת, קצת אחרי תקופתו של דקארט, יש לנו כמובן את ספינוזה. כן. אצל ספינוזה, ee, האדם, או כל ee, יצור אחר בעל גוף, ee, הוא אופן שהוא אחדות ee, ee, גוף ונפש. Ee, יש לו תפיסה מאוד מעניינת של גוף לספינוזה, אבל האתיקה היא, היא, היא לצערי, אני חייב לומר, היא יותר כתובה מפרספקטיבה של, של, של נפש או של, של רוח. Ee, אז זה לא מפותח מספיק, mm-hmm. וזה גם עדיין כלוא בתוך הטרמינולוגיה של דקארט, אז יש שם כל מיני חריגות מזה, אבל אה, אה, לפעמים זה עוצר אותו בעצמו מלפתח משהו יותר אה, זה. ויש לנו את ניטשה מבחינה זו, ש... אה, מאוד מתוך uh, uh, דחייה של עמדות אידיאליסטיות, מתוך דחייה של עמדות אפלטוניסטיות, uh, או עמדות שחושבות שיש איזשהו משהו מעבר שלאורו צריך uh, להתנהל בעולם הזה,
1: כלומר ש... שרואות ברוח, ש... uh, uh,
0: רואות באדם uh, בעיקר uh, יצור רוחני, אז, אז uh, הוא נוטע אותנו בארצי. אבל mm-hmm. עד כמה שאני מבין את נטש זה בעיקרו של דבר uh, לא מה שמרלופונטי עושה, ואני אגיד מה שמרלופונטי עושה, מה שהוא בעצם עושה, הופך את הגוף לבעל התכוונות, הופך את הגוף לא לאיזשהו לא, גוף שניתן, אה, שהוא לא מכחיש את זה, שניתן כמובן לאנליזה על ידי אה, אה, תחומים כמו פיזיולוגיה, כמו אנטומיה, mm-hmm, mm-hmm. אה, כמו ביולוגיה. Mm-hmm. הדבר הזה קיים, זה הגוף כפי שאנחנו תופסים אותו במבט אובייקטיבי. כן. אבל הגוף כפי שאנחנו תופסים אותו במבט, לא הייתי רוצה להשתמש במילה סובייקטיבי, שלא יחשבו שזה איזשהו משהו פרטי. אבל הגוף הוא גם סובייקט. חלק מהבלבול ביחס שלנו, חלק מהעמימות ביחס שלנו אל הגוף שלנו, זה שאנחנו מתייחסים אל עצמנו גם באופן הזה וגם באופן הזה. אנחנו מתייחסים אל עצמנו גם כאל גוף אובייקטיבי, ואז אנחנו חשים שאנחנו איזשהו סובייקט שיש לו גוף.
1: כן, זה מבלבל התמונה באמת. התמונה
0: הקרטזיאנית. כן. אוקיי?
1: אנחנו ו... אומרים גם הגוף שלי. הגוף שלי. היא זה האני הזה שיש נכ... לו גוף נכון. בעצם.
0: נכון, נכון, זה נרלא פונטי דן בכל הדברים האלה. וגם השפה שלנו מאוד מקשה עלינו בעניין הזה. כן, זאת אומרת, אחרת. אנחנו בקלות מייצרים, זו אגב תובנה מאוד יפה של ניטשה, שהדקדוק עוזר לנו לייצר באמת את ההפרדה הזאת ואת התפיסה הזאת שיש איזה אני שהוא נפרד מן הגוף, אבל זה לא מספיק לומר שהאני הוא נפרד מן הגוף, כי, כי בפתחה של הטענה הזאת תמיד יש את העמדה שהיסטורית היא נקראת מטריאליזם, והיום נקראת פיזיקליזם. שעושה רדוקציה לפיזיקלי, מה שנקרא, או במקרה של הגוף לגופני, mm-hmm. לתהליכים נוירולוגיים, למוח וכולי. וגם את הדבר הזה מרלופונטי לא דוחה, לא בגלל שהוא דוחה את המדע שמתעסק בזה, אלא בגלל שהוא טוען, אנחנו מחמיצים משהו חשוב, או ליתר דיוק לא משהו חשוב, אנחנו מחמיצים את ההתנסות שלנו כיצורים גופניים.
1: הוא, הוא בעצם אומר... Um, אולי אני קצת מרדד את זה, אבל כל הפילוסופיה עד עכשיו, וכל... בכלל, החשיבה האנושית היא אולי עושה over אינטליזציה, um, انטלק... ויותר מדי אינטלקט מעורב בחשיבה שלנו על עצמנו בעולם, וזה גם אולי משהו שגורם לחרדות של אנשים לגבי ההתנהלות בעולם, כי יש כל כך הרבה חשיבה, מה ואיך, ואיך אני נתפס, ואיך אני פועל בעולם, והוא אומר... מה אולי מקרקע אותנו בחזרה אל העובדה הפשוטה שיש לנו גוף חווה, תופס. נכון, אני חושב, אה,
0: לפני שאנחנו הולכים לשאלות אה, סרטריוניות כאלה של איך אני נתפס בעיני אחרים, okay. אני חושב אצל מרלופונטי זה משהו שהוא אפילו יותר יסודי. Mm-hmm. זאת אומרת, התפיסה עצמה, האופן שבו אנחנו אה, חווים את העולם סביבנו, ויוצאים uh, 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 לנוע בו, mm-hmm. וגם uh, לחקור אותו, okay. היא עצמה מוליכה אותנו uh, לשכוח שאנחנו גוף ממוקם בתוך העולם, ההיות בעולם, כפי שהוא קורא לזה, שפתוח אל העולם. Uh, uh, היא עצמה, אם אנחנו מבינים, אם אנחנו מתארים נכון את התפיסה עצמה, היא עצמה גורמת לנו לשכוח את ה... מיקום הזה שלנו, את העוגן הזה שלנו mm. אה, אה, בתוך העולם, והיא גם הוליכה אותנו למדע,
1: כן? ולמה ול, זה חשוב בעיניו ובכלל שההבנה הזאת אה, לגבי היותנו גוף אה, בעולם, מה, כלומר, מה זה נותן לנו? אז קודם כל, יש פה, יש פה עניין של אה, אמת. Uh, כלומר, uh, איך אנחנו
0: תופסים את עצמנו, מהו האדם, זו mm. שאלה, uh, שאלה יסודית, שאלה okay. יסודית אנושית, okay. שאלה קיומית. Uh-huh. אנחנו מדברים על אקזיסטנציאליסט. Uh, ו- uh, והדבר השני זה האופן שבו אנחנו מבינים את העולם, okay? אוקיי? אנחנו... והאופן שבו אנחנו מבינים את המדע, זאת אומרת, האופן שבו אנחנו מבינים פרקטיקות אנושיות. אנחנו לא אמורים להבין, לפי מר לא פונטי, התפיסה, העמדה הטבעית. מה שהוא קורא לו העמדה הטבעית, שממנה הוא מבקש דרך תיאור ההתנסות שלו, שזה קשור לאסכולה שנקראת פנומנולוגיה, אבל אולי לא ניכנס לזה.
1: אולי, אבל <אח> תכף אני אבקש ממך להסביר בכמה כן. מילים בכל זאת מה זה פנומנולוגיה. אוקיי, אז
0: אם אני נורא מצמצם את זה למה שמרלופונטי עושה ולא הולך אחורה לאוסר, ליידגר וכל הדבר הזה, אז זו מתודה שבעיקרה היא לא מבקשת להסביר אלא לתאר. <אח> אוקיי? עכשיו, יש שם שמרלו פונטי עושה טוויסט להוסל, הוסל עובד על ההבחנה Husser, בין... אדמונד הוסל, היה... פילוסוף okay. יהודי גרמני, יהודי שהתנצר, גרמני בין המאה ה-19 עד, נדמה לי, הוא נפטר ב-37 או 8. תלמידו היה מרטין היידגר, גם הוא פילוסוף מפורסם גרמני. והפילוסופיה הזו מאוד השפיעה לצרפת, היא חדרה לצרפת.
1: הגיע מגרמניה לצרפת בעצם? היא הגיעה...
0: לא, הצרפתים הגיעו לגרמניה והביאו את זה לצרפת. אה, גרמניה. רמו אהרון נסע, אמר לסארטליס, לוינאס היה הראשון שתרגם. טקסט של אוסר, אוסר גם בא לפריז ב-29 ונתן, ספר, ונתן הרצאות שיצאו
1: אחר כך בספר. אז יש לנו כאן איזו תחלופה של רעיונות בין המדינות, נכון. שקוראה לפנומנולוגיה, נכון. שהיא בסופו של דבר מנסה להגיד... היא
0: מנסה להגיד, אנחנו צריכים לתאר את ההתנסות המיידית שלנו, mm-hmm. ואנחנו צריכים לעקוב אחר ההתנסות ולא לנסות להסביר את זה על ידי מושגים שהם לא חלק מאותה התנסות עצמה. אוקיי? Okay, להישאר כמה שיותר קרוב להתנסות. ההבדל החשוב בין אוסרל למרלופונטי, ו- ויש כל מיני מונחים טכניים ש- שקשורים בעניין הזה, אבל ההבדל החשוב בין אוסרל למרלופונטי זה שההבחנה היסודית של אוסרל היא בין תודעה לדבר, mm-hmm. ובמובן הזה הוא קרטזיאני. וכן, אני אומר את זה שוב, אמרת מקודם לרדד, זה מאוד מרדד, אבל אוקיי. Okay,
1: כן, בסדר, אנחנו רדד... פה ב-40 דקות בסופו בדיוק, של דבר. בוא נרדד
0: רגע. אז אם ההבחנה היא בין תודעה לדבר, ובאמת ההרצאות שהוא נתן בפריז הם הגיונות קרטזיאנים, הגיונות בעקבות דקארט, שמרלו פונטי ישב ושמע אותם בלייב, לא בזום. ומהבחינה הזאת התודעה אינה דבר, זה אומר שאי אפשר לחקור אותה כמו שחוקרים דברים בעולם, ולכן לאוסרל יש איזה, לפילולוגים תמיד יש איזה סיפור עם פסיכולוגיה. האם אנחנו הופכים את התודעה לדבר וחוקרים את זה כמו מדע אמפירי. מרלו פונטי אומר, נכון, צריך לתאר. אבל העמדה שממנה אני מתאר היא גוף ממוקם בתוך העולם. אני לא יכול לעשות איזה מהלך כמו שאוסר אומר הרבה פעמים לעשות. אני מתחיל מתוך המיקום שלי בעולם, אבל אני יכול לסגת אחורה, אני שם בסוגריים את העניין שלי בעולם.
1: אי אפשר לעשות את זה. אנחנו, כאילו, אנחנו קודם כל פה, זה הדבר האחרון, הכי בסיסי, אפשר להתנתק מזה.
0: אנחנו לא יכולים לצאת מהגוף שלנו, אין לזה שום מובן. הגוף שלנו הוא הקשר שלנו לעולם. שוב. Euh... אבל שים לב מה אמרתי, הגוף שלנו, הקשר <laughs> שלנו <laughs> לעולם, <laughs> לא, אנחנו גופניים ובכך <laughs> אנחנו קשורים לעולם, אוקיי?
1: <laughs> <Okay? laughs>
0: כגופניים, אנחנו היות בעולם, זה צריך לעשות הרבה תרגילים...
1: בעברית, כן, <עברית> זה מאוד מבלבל.
0: הרבה תרגילים בניסוחים כדי לצלוח את הדבר הזה, כי השפה ממש מתנגדת. נכון. לעניין זה הרבה יותר קל לעשות איזושהי הבחנה בין אני לבין גופי, לשמור על הגוף שלי, להקשיב לגוף שלי, וכולי, כל הדברים
1: כן, הרבה. מעניין, כמו, בכלל, מה השפה גורמת, השפה ממש מעצבת את המחשבה שלנו הסיפור הזה מאוד מקשה עלינו להיות אולי בכלל פנומנולוגים.
0: כן, וגם כשאתה אומר שהשפה מעצבת את המחשבה, הנה נקודה שאני אומר לא פונטי, אנחנו לא בדיוק ברור פה מה ההבחנה, היא מאוד דקה בין השפה לבין המחשבה, ועד כמה המחשבה שלנו יכולה להיות בכלל בלי השפה. מה שמכניס אותנו ישר לעולם, כי השפה היא שפה שבה כולנו מדברים, ולתוכה אנחנו גדלים, והיא ציבורית במובן הזה, היא חברתית. Uh, היא לא איזושהי שפה פנימית פרטית של מחשבה שיש לי, שאז אני מחפש את המילים שיעזרו לי לנסח אותה. כן. Okay. Uh, אז, 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 אז מה שחדש אצל מרלו פונטי זה הניסוח מחדש של פילוסופיה שיטתית, שכל המושגים המסורתיים של פילוסופיה צריכים לשבת על זה שאנחנו סובייקט גופני.
1: עכשיו מדברים גבוהה גבוהה, בכאן תרבות. אתם על כאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה. אני, נדב נוימן, מדבר היום עם דוקטור דרור ינון על הפילוסוף מוריס מרלו פונטי, והרלוונטיות שלו למחשבה שלנו היום על הגוף ועל היותנו גופניים בעולם. עכשיו הייתי רוצה אולי שכשיש לנו את הרקע על המחשבה של מרלו פונטי, שנבדוק את הפילוסופיה שלו ביחס לכמה דברים שרלוונטיים לחיים שלנו כאן עכשיו. והדבר הראשון שמעניין אותי לשמוע, זה אולי קצת אה, לקפוץ כמה, כמה שלבים אה, בדמיון, אבל אה, מעניין מה מרלופונטיה היה אומר על החיים הדיגיטליים שלנו היום, על הכניסה ההולכת וגוברת שלנו לעולם הדיגיטלי, שאנחנו כל היום רכונים מול הטלפון, שאנחנו הולכים ונכנסים גם ממש לעולמות אה, של מציאות וירטואלית, מציאות רבודה. אה, כלומר, אם אנחנו גוף בעולם, וזאת נקודת המוצא, איך זה מסתדר עם ההתכנסות שלנו לקיום כמעט לא פיזי באיזשהו כן. מובן, שהוא עומד בניגוד גם לרצון שלנו לצאת החוצה עכשיו בעצם. כן.
0: אז אם אני יכול קודם להתייחס לדברים שפתחת איתם,
1: אז אני אגיד
0: שאנחנו כל הזמן גוף בעולם. גם החרדה שלנו מפני יציאה החוצה, זה לפגוש אנשים אחרים ו... Uh, uh, ללחוץ להם יד, uh, או לחבק אותם, uh, וכולי. גם, או, 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 לדבר איתם, או לדבר איתם אפילו uh, בקרבה רבה מדי. Mm-hmm. Uh, וגם הכמיהה שלנו לצאת ולעשות בדיוק את אותם דברים שאחרים, או אנחנו בו זמנית, גם חרדים מפני זה וגם uh, כמהים לעשות את זה. הם אולי מעלות במצב הנוכחי את התודעה של כמה גופניים. אנחנו לא בטוח שזה גורם לנו להבין את הגופניות הזאת באופן נכון, אבל מה שאומר לו פונטי היה מצביע עליו ואומר, אנחנו גופניים כל הזמן, גם כשאנחנו יושבים פה באולפן הזה ומדברים ועוסקים בבעיות פילוסופיות, אז אנחנו גופניים, אנחנו יישובים על כיסא. אנחנו, mm-hmm. אה, הידיים שלי הם על, של הכיסא, על המשענות של הכיסא, אה, אני מנסה מדי פעם למצוא את התנוחה הנכונה mm-hmm. עם הרגליים, אה, אני מדבר, זה גופני לחלוטין, המילים הן צלילים בעולם, שאתה מבין אותן אה, אה, וכולי, גם כשאני יושב לבד מול המסך, אני גופני. מה שאני חושב שהוא היה אומר לגבי העולם הדיגיטלי ששאלת, היות שהפילוסופיה שלו היא פילוסופיה פתוחה ולא סגורה, אני לא חושב שהוא היה קובע מראש. יש כל מיני תופעות שמרגיזות אותנו, גם על עצמנו וגם על אחרים, ביחס להתמכרות שלנו ל... נכון. לטלפון סלולרי, לעובדה שאנחנו עוברים מניפולציה. אנחנו אומרים לאנשים תמיד תהיו פה, תהיה פה איטי, אתה לא פה. נכון, אבל אני חייב לומר גם שזה פותח אותנו להמון אפשרויות חדשות. זה פתח לנו את העולם. להיידגר דווקא, בהוויה וזמן, יש איזו אה, תפיסה כזאת ביחס לגופניות, או לחלליות ליותר דיוק, או משום מה, לא מדבר כל כך על הגוף היידגר, אבל לחלליות שלנו, שהאדם הוא יצור שיש לו נטייה לקצר טווחים. אוקיי? Okay? Mm-hmm. בזום אנחנו מקצרים טווחים, בסקייפ נכון. אנחנו מקצרים טווחים, באינטרנט נכון. אנחנו מקצרים טווחים. אנחנו יכולים להגיע לכל מקום בעולם, זה כאילו שיא, כלומר, ברגע שתיפתח התקשורת בינינו לבין המושבה שתהיה בחלל, אז אני חושב שסיכמנו את העניין, אבל אני חושב שאת זה הוא רע. אני חושב שמרלו פונטי גם כן חושב, את הדבר. חושב כך, לא נבהל מטכנולוגיה, להפך, אני חושב שהטכנולוגיה היא מכשיר enhancement, היא מכשיר העצמה שלנו, יש סוגיות אחרות. אבל אחרי. היא לא
1: משכיחה, ה... לא משכיחה מאיתנו את ה... עובדה של שאנחנו גוף, אה, יש משהו בחוויה החושית אולי ש... שקצת עובד? אפלטון ואריסטו חיו אה, קצת לפני, אה, אה,
0: לפני שהומצאו הטלפונים החכמים, דקארט גם, אה, ואו שהם הצליחו או שהצליחו להשכיח להם את העובדה הזאת, הם עבדו על כך קשה, <אח> אני לא חושב שזה... <אח> תוצאה של, ה... תוצאה של העובדה שיש לנו טכנולוגיה מהסוג הזה. אני חושב שהטכנולוגיה הזו פותחת אותנו מאוד בפני... כלומר, הייתי רוצה להגיד ככה, מרלוא פונטי הוא פילוסוף מאוד של הגוף בתנועה בעולם, והדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. Mm-hmm. אבל הגוף שלנו בתנועה, זה לא אומר שהוא חייב, חייב להיות במאה קמ"ש, או שהוא חייב להיות בין העצים, אוקיי? כלומר, זה לא עניין כל דווקא כלומר, של, של טבע. כלומר, תנועה היא כל...
1: נכון. <אח> התנועה הקטנה שלנו במרחב שינוי... אנחנו
0: בתנועה בעצם היותנו גופניים. ברגע שאתה עכשיו, חשבתי שהיה פה טלפון או משהו כזה, אבל לא משנה, היית מרים איזה מכשיר תוך כדי שאתה מדבר איתי, זה מראה את התנועתיות המיוחדת של הגוף, של היותנו גופניים. כן. בסדר, אתה לא צריך להסתכל, אתה לא צריך לחשב את המרחק. נכון. אתה לא צריך להגיד, אה, ah, הנה היד שלי, אז אני יכול להשתמש בה כדי להרים את הטלפון, נכון? מכ- לא מכיוון
1: מש... שאני יד, גם. מכיוון שהיד היא
0: אתה, היא... כן. אז אתה פשוט מושיט אותה כן. אל עבר הטלפון ו- ומרים אותו תוך כדי שאתה מדבר איתי. עכשיו, יש סוגיה חברתית, מוסרית, פסיכולוגית, אחרת. האם זה טוב לנו להיות שקועים כל כך הרבה זמן בטלפון? האם, האם זה נחמד לשבת מול מישהו שכל הזמן מסתכל בוואטסאפים? Uh, אני חושב שלא, או אולי מישהו אחר לא אכפת לו, לא, אני לא יודע, אבל זה לא כל כך uh, נוגע לשאלת הגופניות שלנו, אנחנו לא יכולים להיפטר מהגופניות שלנו. להיפטר מהגופניות שלנו זה להיפטר מעצמנו. כלומר, בואו ננסה לחשוב
1: מה זה אומר בעצם להיות תודעה ללא גוף. אז אני... זה משהו שאנחנו מדמיינים הרבה פעמים, עם, עם, עם המחשבה ל... להפוך להיות אה, אה, בענן, כן? להעלות את התודעה <אכול>... שלנו לענן.
0: אז <אנ> אני רוצה להגיד משהו על ענן. כן. ענן מבחינתנו זה אה, מכולות ענקיות באיזשהו <אנ> ים ב, במקום כן. אחר. זאת אומרת, הענן הוא לא, לא פיזי, הוא סופר-פיזי. אבל עזוב רגע את איפה מאכסנים את זה, תחשוב רגע אה, אה, על עצמנו. להיות גוף פירושו של דבר, שיש לנו חלל אה, אה, שהוא אה, מוכוון, הוא באוריינטציה. אז גם אם היית תודעה עכשיו, כלומר, היית נפטר מהמבנה הזה, כן. אז ברור שכל חוויית ההתנסות שלך בעולם הייתה אחרת, אבל אם לא היית נפטר מלמעלה, למטה, הצידה, אחורה, קדימה, עצור, אה, כל מיני דברים כאלה, אם כן. היית זז כן. איכשהו, אני לא יודע איך, אה, אז הענן היה הגוף שלך. משהו, זה, משהו
1: צריך להיות הגוף.
0: אם אתה חווה את העולם באופן הזה, אין לך ברירה אחרת אלא לעשות כך. כאילו, זה לא יכול להיות תודעה נטולת הוויה גופנית כלשהי, זה לא, אנחנו לא, לא חייבת... אנחנו לא יכולים
1: לתאר בעצם שום הוויה בלי, בלי גוף, בלי, בלי, אפילו בלי קלט חושי. אני <אח> לא יודע אם <אח> אנחנו לא
0: יכולים. אנחנו לא יכולים את כל מה, ש... אנחנו לא יכולים להשתמש בכל מה שאנחנו רגילים ולהגיד, טוב, רק זה בלי הגוף שלנו. Yeah. זה מה שאנחנו לא יכולים.
1: כן, זו מחשבה משונה מאוד, וזה גם, זה מביא אותי אולי לשאול אותך על משהו, משהו נוסף, שאנחנו עושים איזה מעבר על, על דברים ש, שקורים כרגע ב, בחיים שלנו, ואפשר לדבר עליהם מנקודת המבט הזאת. המחשבה על, על, על הגוף שלנו, והתודעה וה, בתוך הגוף, או לצד הגוף, או יחד עם הגוף, או, או כגוף, היא מביאה אותנו למחשבה על מיינדפולנס, למשל. Mm-hmm. שזה טכניקה ופרקטיקה שהיא מאוד פופולרית. היא, היא מבקשת להחזיר אותנו בעצם, סוג של מדיטציה לייט, יש שיאמרו, שמבקשת להחזיר אותנו לגוף, להרגיש את הגוף, לחוות את הגוף כמו שהוא עכשיו, אולי להשקיף על המחשבות בצורה לא שיפוטית, בצורה ש... Mm-hmm. רק לחוות את הקלט החושי, למשל, או את קצות העצבים. זה, במובן מסוים, יכול להיות שמרלופונטי היה מתרגל מיינדפולנס בעצם, באיזושהי צורה. אני חושב שקשה היה לו עם
0: החליפה, <laughs> לתרגל מיינדפולנס. היום אבל... גם במשרדי
1: הייטק כן, מתרגל לי מיינדפולנס. כן, עם <laughs> אולי הולך עם חליפה. <laughs> <laughs>
0: האם הוא היה מטרגן מיינדפולנס? תראה, אני, אני לא יודע מספיק על מיינדפולנס בשביל לומר, מהקצת שהסתכלתי, אם אני מבין נכון, מדובר mm-hmm. בעצם בשיטת מדיטציה, okay. שארוזה לטובת האדם המערבי, שאין לו זמן עכשיו להתעמק יותר מדי ב, אה, במקורות שמם זה, זה, כן. זה מגיע. Uh, ולכן יש כל מיני גלים של uh, uh, שיטות uh, שמגיעות אלינו מהמזרח, ש, uh, שבאות פעם בכמה שנים ותופסות איזשהו שם קליט ושיווקי, ומצליחות. Uh, כמובן שאין שום בעיה עם הדבר הזה, יש יכולות להיות בעיות מהיבטים אחרים. זאת אומרת, אנחנו, אמרת מקודם בחברות הייטק, אז אנחנו נעביד אתכם קשה בצורה מסוימת ונגרום לכם לייצר מוצרים כאלה ואחרים. אבל אחר כך אתם, יהיה פיל גוד כזה, אתם תרגישו כן, טוב עם עצמכם כן, ותעשו, תתחברו כן, לגוף
1: שלכם. תצליח, תצליחו להיות גם יצרנים טובים יותר אבל בעזרת... אני, על אבל על אני הדבר.
0: כן רוצה להגיד שהפנומנולוגיה שמרלופונטי לא מציע לנו, היא מיינדפולנס בלי השם השיווקי כל הזמן על כל דבר שאתה עושה. כלומר, <עניין> לא צריך להיכנס לזון מסוים עם מדריך כדי לעשות את הדבר הזה. צריך... ל, ל, אני, אני הבאתי את זה, אתה מרשה לי להקריא לי ציטוט? כן, בציטוט, ב- בוודאי. שבאו, בציטוט הזה הוא אומר את זה כך. הרפלקסיה אינה נסוגה מן העולם אל עבר אחדות התודעה כיסוד של העולם, היא לוקחת צעד אחורה על מנת לראות את הטרנסנדנציות מגיחות. היא מרופפת את החוטים האינטנציונליים הקושרים אותנו אל העולם כדי לגרום להם להופיע. עכשיו, אני, היו פה שתי מילים. מעצבנות, רנסטנציות גדולות, ו- כן. ואינטנציונליים. אני אגיד עכשיו רק לצורך העניין, אנחנו מקושרים אל, האול... אל העולם, אומר נר לא פונטי, בחוטים בלתי נראים של התכוונויות. ההתכוונויות האלה נשפחות מאיתנו, הן ליתר דיוק נזרקות מאיתנו בלי שאנחנו בכלל נשים לב, תוך כדי התנועה שלנו בעולם, תוך כדי התנועה שלנו בעולם שהיא פרקטית, שהיא תכליתית וכולי, ואנחנו רק צריכים לעשות רפלקסיה. לא כדי להתעסק בדברים אחרים, לכאורה נעלים יותר, אלא כדי לראות את הדבר המופלא הזה, האופן שבו אנחנו ערוגים אל תוך העולם. עכשיו, גם לא הייתי אומר שאנחנו רוצים להקשיב לגוף שלנו, אלא מנקודת המבט הגופנית של ארלו לא פונטי, אנחנו רוצים להתבונן בקשר שלנו כגופניים עם העולם שבתוכו אנחנו אוהבים.
1: מרגש. אוקיי? Okay? כאילו, הוא אומר לנו לחזור, זה... זה סוג של תשומת לב. נכון. כלומר, זה ממש... אפילו היינו יכולים לתרגם את זה, להיות מיינדפול, ל... להיות... לדבר הזה, לקשבים. להיות להשרים... פרפלקטיבי, פרפלקטיבי
0: במובן שבו כן. הוא מדבר, הייתי נזהר
1: עם מיינדפול, כי זה הדגשה של המיינד, ו... ולא הייתי רוצה לעשות את זה. יפה, כן, זו זה... נקודה טובה. אל... מעניין, זה... אפשר... אפשר להתחיל לשווק את זה אולי, את מרלוק פונטי כגורו חדש להתחבר מחדש לעולם. בתקופה הקומוניסטית שלו אני לא חושב שהוא היה רוצה שתשווק אותו בתור שום דבר. דבר בולט נוסף שמדאיג כרגע את החיים שלנו זה המשבר הסביבתי שאנחנו נמצאים בו. העולם נמצא ב... קטסטרופה, או על סף קטסטרופה, אנחנו חווים את זה, חווים את זה באופן פיזי, באופן גופני כל הזמן. ויש משהו אולי ב... מרלופונטי אומר שאנחנו, אנחנו חווים את הגוף, או חווים את עצמנו כגוף מבפנים, ובאיזשהו מובן, אולי אני... אולי אני אה, 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 קופץ כמה צעדים הלאה, אבל אנחנו גם הרוגים לתוך הגוף של העולם. כלומר, אה, יש משהו גם, העולם עצמו הוא גוף. ויכול להיות שאם היינו יותר אה, מתכווננים, כמו שמרלופונטי אומר, אלה, אל, אל, אלה, אל הקשר שלנו אל העולם, ובאמת חווים את זה, חיים ככה את העולם, יכול להיות שמשהו מזה היה משתנה מהאופן שבו אנחנו... מתנהגים אל העולם, מתייחסים אל העולם, והנזקים שאנחנו גורמים.
0: כן, אז אני חושב, תראה, אני לא אני... יודע אם הוא כתב, הוא לא, הוא זהו, הוא לא I...
1: התייחס I... כל,
0: אני חושב שהוא הזה. לא כתב, אתה יודע, היה להם במלחמה הקרה ובמתח הבין גושי, שהוא וסארטח היו מאוד מעורבים בו הקמת הלטום מודרן, העיתון שהכתב שהם הקימו מאוד מפורסם בזמנו.
1: זמנים מודרניים.
0: ש... נכון, שנסגר ממש לא מזמן עם uh, מותו של קלוד לנצמן, שהיה העורך שלו. Mm-hmm. Uh, אבל הוא כן uh, הדגיש מאוד יחסים אחרים בינינו לבין הסביבה שבתוכה אנחנו פועלים. בתוכה אנחנו uh, מכירים ובתוכה אנחנו... Uh, והיחסים האלה הם יחסים של שיתוף. אנחנו לא מכירים לבד, אלא העולם, הסביבה, הסיטואציה שבתוכה אנחנו נמצאים, עוזרת לנו להכיר. בכל מיני אופנים שהרגע לא ניכנס אליהם, כן. אבל זה אומר שהיחס, ה, נקרא לזה המודרני, המרכזי, כן. של שליטה בטבע, הדבר הזה היה צריך לעבור מנקודת מבט של מרלוא פונטי ריכוך. העולם הוא עולם אנושי, אבל האדם הוא לא עומד מול הטבע, הוא לא עומד נגד הטבע, הוא לא נאבק בטבע. לפעמים הוא נאבק. אבל גם כשהוא נאבק בטבע, הוא עושה את זה עם אותו חלק בטבע שאותו, שבו הוא משתמש כדי אה, אה, לשרוד, כדי אה, אה, לשפר את מצבו. Mm-hmm. והדבר הזה אה, מכריח אותנו להתייחס יחס אחר אל הטבע. אבל זה לא רק העניין של הטבע, אני חושב שמר פונטי הוא פילוסוף שבניגוד לסארט, ואני לא יודע בהקשר הזה לגבי קאמין, אבל הוא... הוא פילוסוף שלא עושה איזו הבחנה חותכת בין בני אדם לבעלי חיים. כלומר, ההבחנה היא לא הבחנה מהותית. כמו כל אקזיסטנציאליסט אחר, הוא מתמקד באדם. כן. אבל הוא חושב שחיות הן בעלות כוונות ומשמעות אה, לא בדיוק כמונו במובן של השכלול והפיתוח של זה, אבל כמונו במובן הזה שיש להם אופני התנהגות טעוני משמעות ביחס, אה, ב- 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 בהתנהלות שלהם בעולם. וככה אנחנו צריכים להסתכל עליהם, כלומר, לא כעל אה, אה, מצרך, mm-hmm. או כעל אה, אה, משהו שפשוט עושים עליו... ככלי, אינסטרומנט, כ, כל פי... כמכשיר סוג. שאנחנו עושים עליו אה, אה, ניסויים, ולא גם כאיזה מין סוג של אה, נוף, שאנחנו מסתכלים עליו שיהיה לנו יפה. כן. אה, אלא מדובר על אה, אה, יצורים שהם אה, 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 כמונו, יש לנו איתם אה, כמובן יחסים... אה, 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 יחסים כמו עם הטבע כולו, כי אנחנו באמת הרוגים אל תוך הטבע. אז הטבע זה לא רק העצים והשיחים והסלעים, אלא
1: זה גם בעלי החיים. באיזשהו מובן אפילו, אם אנחנו הרוגים לתוך הטבע, אין דבר כזה, האדם והטבע. זה גוף. זה
0: דבר שקשה מאוד לנסח אותו. מרלו פונטין ניסה לעשות את זה בספר האחרון שהוא לא סיים, לויזיבלה למוויזיבלה, הנראה והבלתי נראה, שפורסם אחרי מותו. כלומר, זו עבודה לא גמורה. Uh, והוא ניסה לתאר, הוא קורא לזה הלשר, ה- ה- הבשר של העולם, uh, הוא ניסה לתאר את, ה- uh, את המרקם הזה, את הרקמה הזו, שקושרת באמת את כל היצורים, ומאפשרת לנו בכלל להכיר, היא מאפשרת לנו בכלל לנוע בעולם, היא מאפשרת לנו להכיר בעולם, היא מאפשרת לנו לקיים uh, איזשהם עם, אחרים, עם, עם בעלי חיים, עם שלנו. והוא לא הספיק, זה היה הפרויקט הגדול האחרון שלך יום.
1: אז יכול להיות שאם היינו ממשיכים, אם ארלו פונטיה היה ממשיך איתנו עוד קצת, היינו מגיעים גם לעוד תובנות בנושא הזה. טוב, אנחנו מגיעים לסיום, דוקטור טרור ינון מאוניברסיטת בר אילן, תודה רבה שהגעת. תודה לך. אני נדב נוימן, את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון ובאתר של כאן או בכל אפליקציה שבה אתם נוהגים להאזין להסכתים. אני מזמין אתכן גם להצטרף לקבוצת הטלגרם של התוכנית, לעדכוני פילוסופיה והרחבות על הנושאים שעליהם אנחנו מדברים, פשוט חפשו גבוהה גבוהה בטלגרם. ואם אתן רוצות להרחיב עוד בנושאים שעליהם דיברנו היום, אפשר לקרוא את הספרים הבאים. הקלאסיקה של מוריס מרלו פונטי נקראת Phenomenology לעברית תורגם הספר שלו, "העין והרוח", זה יצא בהוצאת רסלינג, וספר נוסף שהוא מספרי הפילוסופיה היפים ביותר שקראתי מימיי, The Spell of the Sensuism, את דייוויד אברהם. הוא משתמש בפילוסופיה של מוריס מרלו פונטי כמקפצה לדיון אקולוגי ואנימיסטי. מרגש מאוד. זהו, אני מקווה שנהניתם. תודה ולהתראות.